1: Hej! 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 Tack. Jo, för att med så många varuhus kan vi köpa kvalitetsvaror i jättevolymer. Det blir billigare så.
0: Och du är lätt peppad, eh, ja. Fredrik Så Nu var vi här igen på den jävla spökpodden va? Vad snackar vi om? Vi på visken efteråt mm. ja. Har vi kört igång eller? Ja, ja vi har kört ja, igång okay. ja, men bra. Det går att klippa mm, Det går
1: jättebra, men det behöver vi inte göra Nej. Eh, Vi kör ett bonusavsnitt idag det gör vi. Och eh, vi tänker lite grann att vi ska prata lite om huska Slott. Om jag ut uttalar det rätt får vi se, det är upp till Andreas. Ja, experten får, experten uttala, får sig uttala sig. sig. Och eh, vi kommer att prata lite om upplevelserna på plats ju under spökjakt
0: med Jocko och Jonna. Exakt, och det ser vi fram emot. Det ska bli lite spännande att höra vad som skedde bakom kulisserna där och sådär. Definitivt så. Du ser lite trött ut Fredrik Jo men man blir ju det Man har lyssnar på spöken hela dagen <laughs> Jag tror du behöver en grog och gå och lägga dig jag. Ja nej jag klarar mig, klarar mig att lägga mig utan groggen också ja. Men absolut Kul eh,
1: Andreas eh, vi spelade ju in ett avsnitt innan Och mm. eh, jag tvingade dig vara kvar Du vill ju hem Men jag sa bara nej du, Andreas du måste stanna Vi måste ta reda på lite grann om det här eh, Vi har ju pratat om podden Hoska tidigare i våran podd och jag vill gärna veta, är det så illa som man tror att det verkligen är djävulens liksom, gateway to hell?
2: En jättebra fråga, Oskar. det är ju så här att, att min erfarenhet som medium är ju att när vi kommer till olika ska man säga legendariska eller kända inom då situationsteckens spökplatser så har jag lärt mig att det är sällan som det ligger någon sanning i legenden utan oftast är det att ja, det är hemsökt men hemsökelsen yttrar sig på ett annat sätt än vad det står i turistbroschyren. Så kan man säga. Det är lite det där att någon viskar i örat och så förändras historien på vägen. Ja men jag. lite Nej, så. Blir... Många platser har ju oftast goda skäl till att det är just mytomspunnet. Eh, tittar vi på Hauska som plats som gjorde den väldigt intressant för mig. För vi, vi, vi visste ju vart vi skulle åka. Annars är det svårt att ta sig dit när man är ute och reser. Mm. Även om man är medium. Men eh, det här Slottet är så alltså byggt uppe på ett berg utan någon befästning eller försvarsverk överhuvudtaget. Det finns ingen vindbrygga, det finns ingen vallgrav, det finns inga murar runt omkring själva slottet. Vilket är eh, oerhört ovanligt att man uppför ett stort slott utan att det ska kunna liksom skyddas från angripare. Med tanke på att det här då har stått väldigt, väldigt länge. Det som också gjorde det lite sådär att jag är lite, ja vi får se vad som händer. För att det sägs då enligt sägen har byggts ovanpå Eh, portarna till helvetet. Eh, och min personliga tro är ju att helvetet är inte en plats. Lika lite som himlen är, att det skulle finnas adresser. Utan jag tror mer på att helvetet kanske är, eh, är inom oss. Alltså att vi går igenom ett helvete vid olika aspekter och skeenden i livet. Men, eh, så att jag, tog, jag tog lite det där med nypa eh, Och Däremot tänkte jag så här att... Det, varför har man, hur har man lyckats hålla den här borgen utan att någonsin bli intagen i princip? Och en sak som intresserade mig väldigt mycket det var också att nazisterna eh, De hade det här som ett slags. Eh, alltså nazisterna under sin storhetstid de var ju väldigt intresserade av all typ av okultism. Så att det här slottet funkade som ett okult bibliotek. Och sen var det en händelse som ska ägt rum där då där det var en, en fest, en nazistfest där eh, det finns lite olika versioner av den men väldigt många dog där de sköt sig ihjäl säger vissa eh, och andra säger att de hittades döda på Borggården då att det var något så här nazistiskt genexperiment med okult tappning som hade gått snett att man försökte utveckla någon slags übermensch eh, inom slottets murar då. Så att jag tänkte ju så här, att okej, gammal plats, många har dött. Förmodligen kommer vi att få utslag på utrustningen och, och det ska bli spännande att och undersöka det här. Så att det, det ligger... Man kan säga så att jag kan förstå att slottet inte har murar omkring sig efter jag var där. För det behövs inte. Det ligger så otillgängligt. Ja, inte bara det, utan på grund av det som finns där. Mm. Vad finns det då? Det, man kan väl säga så här att jag har ju ett kontrakt när jag spelar in tv och där står det då att jag ska ta mig till inspelningsplatsen i ett nyktert skick och jag ska utföra min, min då liksom inom ramen för vad min roll som medium är. Alltså att jag ska, jag ska göra mitt yttersta där och, och vara representativ och, och liksom lira med produktionen och sånt där. Och det står också hur, hur och när jag får avbryta en produktion. Och då när jag besökte det, då kan man säga så att jag önskat att det hade stått att jag har rätt att bara nej, jag åker till hotellet. Tack och natt, jag vill inte vara kvar. Eh, det som höll mig kvar det, det var ju mera kontraktet. Mm. Eh, och det är ingen konstigt, är i alla samarbeten att, att man är skyldig att det är ganska mycket kostnader i en produktion. Men det jag minns när det hade blivit natter att då när jag förstod att det inte bara andevärlden som är här, jag kan möta på andra som är otroligt otäcka, kraftfulla fruktansvärda att ha att göra med. Eh, men det finns ett, ett mörkerväsen. Jag gillar inte att slänga med mig med ordet demon. Demonisk aktivitet. Det har blivit, alltså det, det är inget man kastar runt med. Men det här var riktigt mörkt där.
1: Vad är det som du tror har blivit? Varför är det så mörkt där? Eller vad är det, vem är det? Varför just där?
2: Min samlade uppfattning efter att ha spenderat ett, ett dygn på Hauska Castle. Det är ju att själva platsen i sig har en djup inverkan på alla som är där över tid eh, och att detta väsen som finns där eh, är eh, otroligt medvetet om vad som händer och antingen så är det här väsenet någon slags väktare som väktar eller vakar över slottet eh, att det här slottet kanske står kvar och även tusen år till eh, eller så är det att det, det här mörkret är någonting som har tagit sig fritt. Det sägs ju enligt då sägen att i kapellet som finns inom slottet, alltså som en kyrka om ni tänker det, en ganska liten kyrka men det är liksom ett, ett, ett rum på markplan som är ett kapell och att man har byggt det där för att täcka över hålet i helvetet. Så att det finns alltså inget, inget fysiskt hål man kan titta ner i. Däremot då enligt olika, olika dokumentation så har man då försökt att ta sig ner i hålet. Och sista gången man gjorde det så skickar man ner någon, någon kille. Och när han kommer upp så är han helt vithårig och åldrats då. Så att, eh, efter jag varit där så har jag ingen lust att kanske åka tillbaka och bryta upp golvet och se vad som händer om, om eh, Andreas Österlund vinst känner jag sig där. Eh, utan det, det som är där är otroligt illvilligt och eh, direkt farligt. Hur var... Hur var det när
1: du kom dit När den här då väktaren Onda anden Väsenet Fick liksom märka typ Och shit här är någon som ser mig eh, vad hände? Märkte du av det att han eh, Ville ta kontakt med dig då?
2: Eh, ja det var vid ett tillfälle Det var jag, Jocke och Daniel Som vi är inne i det här kapellet Och jag är, Jag är ett ganska informerande medium Så jag bildar en uppfattning Och sen så säger jag väl så här typ att ah, men Vi får vara lite Alltså, Man ska ju alltid närma sig andra världen tänker jag, med respekt och med all, alltid ha liksom möjligheten att kunna skydda sig, andligt beskydd och sånt där. Och Jocke och Daniel är väl kanske inte de minst provokativa människorna som går in på en plats, utan de, de är ganska duktiga på att, att störa upp energin och sådär, på gott och ont. Så att vi får ju kontakt med någon form av väsen. Vi förstår inte riktigt vad det som händer för en... Uh, utrustningen börjar bete sig väldigt, väldigt konstigt och det eskalerar under natten. Men jag tror jag aldrig behövt skydda mig så mycket med både redskap och eh, alltså visualisera skydd som då. Vid ett tillfälle i det avsnittet så, så började jag bilda en så här skyddscirkel omkring mig med kristaller. Jag känner mig som att, att eh, det här är några flummest jag gjort på tv en gång. Men det var verkligen en sak jag fått lära mig hur man skyddar sig mot onda makter och sånt där. Um, och och under kvällen så jag upplever jag hur det här släpper kring mig. Eh, och hur det istället då eh, börjar eh, påverka de andra deltagarna. Då. Eh, och det slutar ju, med, slutar ju med en skräll utan att hela avsnittet egentligen. Men eh, det, det som slog mig väldigt tidigt var väl att när vi träffar en... Eh, kan man säga, i den här etten som har ägt det här slottet innan vi kommer dit. Så. Eh, hon är väldigt. Eh, hon har väldigt märklig energi. Eh, jag vill inte påstå att hon är besatt, men det, det kändes som att hon. Hon döljde något. Hon höll något hemligt, eller. Och det klarna för mig när vi, vi fick en liten rundvandring av henne på slottet: eh, Att hon är en del av det här slottet. Inte bara att det tillhör släkten, utan att det känns som att hon. På något vis är under influens av, av någonting annat här alltså som vi inte kunde förstå i dagarljus.
0: Tror du att hon... Är det på grund av att hon har tillbringat mycket tid där då? Eller, eller tror du att hon är äldre än... Eller att hennes själ eller någonting
2: är, håller ihop med det här som du stöter på där? En väldigt bra fråga. Jag, spontant skulle jag säga att det känns som att är man där... Skulle jag spendera en sommar på Hauska, då så skulle nog... Min sambo hon skulle inte känna igen mig när jag kom tillbaka Hon mm, skulle är det? känna att det är, Andreas är tillbaka Men det är, det är någon annan mm. Bakom ögonen mm. I blicken
1: Men tror du då den här, det här Tror att det är flera väsen där Eller det är det liksom en som är,
2: det är alltså Jag har ju haft nöjet Eller skräcken att vandra runt på det här slottet Helt ensam eh, Och dokumentera det även om en bråkdel är med i avsnittet Jag har filmat en del privat också Alltså det här slottet gräver sig ner ganska djupt i berget som många slott gör. Och det är treplan, om jag minns rätt. Så det är ändå ett ganska, ganska stor yta. Så att jag kommer i kontakt med andra saker än ett mörkerväsen Eller något som inte är från andra världen också såklart. Men det är också det som sen dominerar. Och där får vi lite känslan av att, att den här energin... Styr även den utomsinnliga världen, alltså andarna. Att, att det här slottet är i grepp på något, eh, alltså mörka makter, så kan man väl säga. Mm. Och jag ångrar lite grann att jag, jag har gått ut i så här livesändningar och även i programmet att jag kommer aldrig mer återvända hit. Vilket har gjort att många människor är så här eh, efter pandemin: då drar vi till, till Hauska och det var inte riktigt det jag ville skapa. Mm. Det är så här att när vi kommer till en plats Oavsett om man är, är tv-medium Eller om man är en, en andrisökare Eller hur man nu betraktar sig Så vi får aldrig riskera att göra oss illa själva Eller någon annan Så att jag skulle säga att Jag skulle kunna återvända till House i dagsljus Men jag skulle inte stanna där över natt Det var jag minns i synnerhet så var det ju vi, har en, eh, till, vi släcker ju ner för spökjakterna och det är många som undrar varför hela fritidens namn gör man det känns inte det lite så här amerikanskt överdrivet nej man gör det för att man lättare ska kunna se på övervakning bland annat och på utrustningen när den går igång eh, och sen så är det också så att det i våra sinnen vet vi att det bara är vi där det är helt nedsläckt eh, då kan det inte heller uppstå eh, optiska illusioner på samma sätt som när ljus bryts genom gamla fönster och skuggor spelas och allt sånt där så att jag fick uppgift, det är ett väldigt stort slott och det var ju liksom inte en knapp att trycka på Utan då var det några fotografer som bara, du Andreas, har, har du lyst att hjälpa oss? Det var självklart De bara, kan du gå upp högst upp, det finns en takterrass Och sen en switch, vi tror att det är vid ingången Och sen så vrider du ner den när vi ropar ner från börgården för då skulle de filma det här Och resten av teamet är någon annanstans jag går upp i det här slottet och jag brukar inte vara så harig, men där kände jag just det här att Fan, den här natten kommer bli tuff. Så när jag vrider ner den här liksom, brytaren och man hör klunkljudet och det blir helt mörkt och man känner så här: jag är inte själv här. Och det här är inte från andra världen. Varenda hår stod ju på kroppen.
1: Det var inte modigt.
2: Eller? ja, så alltså det, det var ju ganska skönt när de var så. Här, ah, du kan tända igen. Vi ska ta om scenen en gång till när vi släcker då. <laughs> då var jag så här okej okay. och sen gick jag ner. Men nej, det, det är ett speciellt ställe och det är ju vissa ställen är, har en inneboende ondska som kanske tillsammans med att jag kände väldigt starkt att jag kommer inte kunna jag kommer kunna skydda mig själv kanske i natt, men med den, det teamet som är här som kommer sprida ut sig. Det, jag minns inte om det är med avsnitt men jag har sagt det till dem att nu får, nu får vi ta det lugnt här för det, det kommer det känns som att det, någon vill verkligen göra oss illa här på riktigt Blir du rädd nu Fredrik nu, nu, när vi har ett
1: avtal här att i avtalet står att du ska sova där helt ensam <här> Ja då blir jag rädd då
0: blir jag ett sånt avtal <här> Nej, Jag skulle
2: vilja säga så här till, till både er och, och andra som lyssnar som, som tänker sig att man ska ta sig till någon plats, alltså det finns så otroligt mycket bättre sätt att eh, uppleva världen på. Och det finns platser som är jättestarka. Som, vi kan ta Ancient Ram in i England. Eh, jag tror det ligger på topp tre på så här Most Haunted-lista i världen. Eh, där, där kan man gå in om man har lite grundkunskaper tänker jag. Alltså att man kan sätta upp ett skydd. Man kanske med sig en skyddande kristall eller man, man, man har lite kött på benen. Men Hauska jag kan inte komma på någon i den mediala kretsen som skulle vara så här: du, vet du vad du skulle kunna oss semester semestra? <laughs> Utan det är en plats där man faktiskt kan göra sig illa. Mm. Sen om det beror på att nazisterna har gjort okulta experiment de, de, de löpte ju linan ut. Alltså här pratar vi inte liksom de får ju typ black metal morden i Norge och ut mm. som att det är sandlåda. Mm. Alltså de gick all in i att liksom försöka då de här gamla, alltså tyda de här gamla hebreiska skrifterna och Utforskade demonologi och, och hela alltså just för att försöka hitta ett supervapen för att vinna kriget. Och det här, det här kan man läsa om i historieböckerna, mm. även om det har kommit lite i skymundan av, av all annan ondska som, som florerade under andra världskriget.
1: Ja. Jag tycker det är sjukt läskigt ändå för ja. att eh, jag tänkte lite grann det. Så, I mean när man kollar på det här programmet då, så blir det så här: I mean Man är alltid rätt skeptisk till allt ju. Förrän man träffar personer blir det ah, fan, det känns genuint, det känns, genuin, det känns verkligen äkta när du berättar. Och det gör så mycket från det. Jag tror att även om man kollar på det osanda och man inte är så insatt i det, så är det, ah, men det är stagedat och så vidare. Bla, bla. Men, men när du berättar så känner man ju verkligen de här kalla kororna i kroppen ändå. Typ så här, att man tror...
0: Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid?
1: Dåliga vibrationer i att gå utan byxor till jobbet. Ah.
0: Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i fyra månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
1: Verkligen på varje ord du säger att du till och med kände av det. Mm. Det, det, det är verkligen, Då blir det plötsligt, fan vad påtagligt det måste ha varit och varit lite.
2: Sen ska man titta på det med skeptiska ögon så kan man ju också så här... Jag kan vara helt ärlig och säga att, att jag, jag har ju redan fått betalt... Mm. För att vara där. Alltså det finns ingen personlig vinning för mig som medium- att komma med massa dramatiska påståenden. Utan Så här är det att, att ska jag ha vinning som medium- så måste jag kunna visa att jag kan jobba som ett spiritistiskt medium. Det vill säga att komma i kontakt med andra sidan- där det går liksom att klargöra att det jag pratar om det är på riktigt. Det blir inte riktigt prövad i spökjakt av en skeptisk vinkel. Mm. Så att det finns alltså inget... Rent teoretiskt skulle jag kunna gå runt och prata blaj i en hel natt- men om man tänker efter så här, jag är 100% sökare mm. och jag får access till ställen som, jag vet inte hur mycket kanalen har betalt för att hyra de här ställena, liksom i, i kanske inte bara ett dygn utan de, de filmar exteriörer och sånt där dagen innan och kanske dagen efter mm. så det är mycket pengar men för mig så finns det ingen vinning i att hitta på, och tvärtom, jag har nog känt så här, under alla produktioner så oftast så handlar det inte om att det är demonisk aktivitet, utan att människor känner såhär, jag får en rysning här nu. Det känns som att det på riktigt så går någonting igång. Men jag ser att det är en liten farbror som är här nu som, som hade en uppgift en gång i tiden på slottet. Så min uppgift personligen för mig har varit mycket så här att försöka liksom Montera ner. Vad är det som händer tillsammans då med laxans utrustning och sånt där mm. Vi har ju en eh, till historia som,
1: eh, som var påtaglig också, som vi ska ta också. Men jag tänkte det som jag tyckte var intressant också, som Andreas berättade, Fredrik, det var verkligen att det inte finns en adress till helvetet ju. För att mm. oftast tänker jag typ, att ah, det betyder giveaway to hell. Ja, ah, men det, det här finns där nere, spökande månader. Men när han sa det till mig, jag tänkte jag så här: Tänk om det hade funnits en biljett upp till himlen nu, får man ta en raket upp, liksom. Det finns ju inte. För Nej. då hade de ju med Ja, att man ja, pratar ja. Alltså, finns en, att helvetet är en plats. Ja. Känns det som att man pratar oftast. Medan den andra positiva och andliga sidan och ljus och kärlek, det där kan man inte åka till. Men det är ingen plats, men Nej. du är bara ett. Eh... Då, nej, men bara... alltså, typ att man pratar ju ofta så att helvetet är som en är. Give way till här. Mm, mm, man ser mm. inte typ så här: Det är ett. men det, det är ju, åker inte upp till med en raket, liksom. <laughs> nej, nej. nej, det gör man inte. Men här, om du åker ner i gropen så kommer mm. du inte till helvetet. Det tycker jag var lite intressant. Ja. Det jag tror där, bara
2: lite avslutningsvis kring Hauska, det är väl att. att förmodligen så är det så här att precis som att kyrkorna är byggda ovanpå våra gamla hedniska platser där vi hade offerträdet och liksom hade skålgropar vi offrade jätter till Oden och sånt där och mm. innan det så höll man på med annat jag tror att Hauska är samma sak men att de, någon har kanske väckt någonting där uppe på berget en gång och sen har man byggt slottet ovanpå och sen så själva porten till helvetet handlar inte om helvetet utan det här är ett land som som är i viss utsträckning katolskt och där har de inom katolismen så är det väldigt tydligt med, med, med synden, arvssynden, helvetet och himlen. Ehm, som, som katolik så föds du in så här, Fredrik du är katolik, du är en syndare. Till skillnad mot att vara protestantisk, där är du inte syndare utan där är du här, Du har valmöjlighet att, att vara syndare eller att bara vara så här, schysst kompis med Jesus och Gud och du kommer in. Mm. Ehm, så att i de katolska länderna och till viss del också de ortodoxa länderna. Där är det verkligen så här: att kommer jag som medium dit och bara känner, ska jag se ens? Då är de typ så här: Skulle du verkligen prata med andarna? Så det är inte bra. Och det är inte att de dömer mig, utan mm. att andarna är per atomati gynns. Att det liksom är liksom jag onda andar, mm. precis som i, i, i mycket i arabvärlden. Ja, precis. Mm. Så att det finns ju en traditionell förstärkning där, men Houskey är 100 procent äkta. Coolt. Åk inte dit, nu har jag sagt det igen. <laughs> jag säger, åk gärna dit Fredrik. Ni kommer starta resebyrå dit nu. <laughs> ja,
1: Spökpådarens resebyrå till Tjeckien. <laughs> New kind exactly. of weekend. New can weekend. <laughs> <laughs> eh, men du har ju en, en sista plats som vi ska prata om i det här bonusavsnittet och det är
2: ju, jag kan inte uttala den platsen, det är för svårt för min jag tror att, är det någon tysk som skulle höra den eller skulle någon rätta mig, men jag tror man säger Heilstädte Grevowsi. Och detta ligger i? Det ligger en timme utanför Berlin, eh, en och en halv ungefär, och är ett eh, tuberkulos-sanatorium som byggdes. Eh, det är drygt hundra år gammalt. Eh, och, eh, det var ju från början tyskt, ett tag var det ryskt. Och, eh, från början så var det ett tuberkulos-sanatorium. Alltså där, för en oinvidvis med tydligt att tuberkulos är, så är det, liksom, det, 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 det är inte som corona, men det var ju också en, en, något som gjorde att, att lungorna kollapsade, man kunde inte andas och så vidare fruktansvärd sjukdom. Så genom att bygga de här platserna där folk då kunde ligga på så här eh, sköna liggstolar, få frisk luft, få behandling så överlevde många. Men många dog också. Så att det finns ju eh, karakteristiskt för ett tuberkulåssjukhus eh, är att de har ju en skorsten där man brände. Man tog ut alltså lungorna på de döda för att bränna dem. Sen då när tyskarna sumpade andra världskriget tack och lov eh, så tog ryssarna över det här och det som en slags fängelse. Så det var det ju också att många som kom in dit, de kom ju aldrig därifrån och ingen visste vad som hände med dem. Så det här är en plats, verkligen både hoppets plats och en plats för fullständig förtvivlan och förmodligen tortyr och allt annat. Så att det här är ett stort komplex, jag minns inte hur många tusen kvadrat det är, men jag var kvar efter första inspelningsdygnet. Det tog väldigt lång tid att spela in det här. Så det gick verkligen runt nästan överallt. och då, Jag gick oavbrutet i jag vet inte hur många timmar. Ehm, det här är byggt nivåer. Alltså det, mellan de här byggnaderna så går det långa underjordiska kulvertar. Så det var det första jag fick göra. Andreas tar en kamera, går ner och så går det runt. och Producenten hade inte koll på att det var fem kilometer underjordiska tunnlar. Utan ljus, ingen liksom, elektricitet, ingenting. Men eh, vi där utreder. Och där har jag ju en extremt påtaglig upplevelse som jag väldigt sällan har. Och jag kallar det för bländverk. När ett bländverk sker. Bländverk för mig innebär att andevärlden manipulerar vår verklighet. Till saken har jag ju att vi jobbar ju i pitch dark. Det är mörker. Och det finns inga räcken i trapphuset. Det finns åskiljande med trapphus men inga räcken. Och ni kan ju tänka er då när det är mörkt, det är tre, fyra våningar i vissa byggnader och inga räcken att ett fall kan ju vara extremt förödande. Så det är en scener, jag och, jag tror det är jag, Jocke och Tony från Laxton som är uppe tillsammans med någon fotograf. Det kan vara fler som är med, jag minns inte. Men då vi är på väg ut ur ett rum där vi har haft liksom, tydlig kontakt, det har hänt något spännande. Så ser jag hur Jocke går före mig. Han tycks gå som i sin egna lilla värld. Och i mitt huvud är så här, vart var trappen nu? För där räcket ska sitta, där är ju bara ett, det är ett avgrundsdjupt hål. Liksom. Du mm. slår ihjäl om du trillar där. Så ser jag hur han är på väg ut på plattformen. Rakt ut där. Så jag hugger ju honom precis innan han ska ta, te, ta steget. Och försöker fösa honom åt rätt håll. Och han säger vad gör du? Och så tittar jag ner. och ser jag att det är ingen trapp. Jag har alltså tagit honom från trappen och mot mm. det här hålet. Oj. Så det, det var... Alltså, jag är betydligt större i kroppen än honom. Jag väger säkert, jag vet inte, 40, kanske 50 kilo mer än honom. Jag hade lätt kunnat knuffa ner honom där i tron att jag räddar honom. Så att det som inte visas i tv, det är när vi kommer tillbaka till hotellet så beställer jag en väldigt stor öl och funderar på... Och eh, jag mådde riktigt dåligt för att jag var, jag var så nära att göra illa en människa.
0: Vad kallar du det här fenomenet? Jag
2: kallar det för bländverk. Bländverk? Ja, precis. Alltså, det vill säga att, att andevärden manipulerar våran var ett verklighetsbegrepp. Då kan man tänka sig men Andreas, Det är ju, är ju där en hel natt. Det finns liksom ingen värme. Det är kallt. Det är, ni spelar in tv. Jag ser alltid till att vara i toppform. Jag tränar hårt. Jag sover mycket. Jag äter rätt. Så att jag kan vara uppe i, jag kan vara uppe i både en och två dagar utan att liksom tvivla på mina sinnen. Jag har en bra fysik och bra så. Men det där var verkligen, jag var oerhört försiktig resten av natten. Jag tror att jag aldrig har gått så mycket på tå just så här att är det här, mm. är den här dörren verkligen Är det en trappa här? Är Shit här? vad jobbigt alltså. Ja nej så det, det var det var eh, det händer någon gång om året men aldrig så att på den alltså på vad som kunde ha hänt man vill inte riktigt vara den som knuffar ner eh, Sveriges, en av Sveriges största youtuber ner. Då kan det
1: vara det bra tv.
2: <skratt> ja, det finns alltså jag det, det, det är ju i efterhand så men det, det är ju jag kan fortfarande när jag tänker tillbaka på det vilket jag gör ganska ofta att vilken jäkla tur att Jocke streter emot mm. och det var, det var verkligen ingenting så här, bara, Men nu gör vi något dramatiskt nej, här liksom. för det hände inte jättemycket där samtidigt som det gjorde det det var vi ett tillfälle så är det en, en spelkula som kastas in i bild och det är bara jag, Jocke och Tony där Uh, och vi gick tillbaka och kollade på det materialet liksom. Är det någon som tappar en kula? Nej, det är ingen som tappar en kula Och vi vet ju att vi satt ju ingen jäkel där inne mm. Vi lyste ju dit och kollade och undersökte ju, mm. Så att, uh,
1: det var ju som, vi har ju inte släppt den videon Nu har vi inte, inte släppt den heller egentligen För att nu har vi ju en ny poddkollega Och det är ju du Fredrik uh. Men vi spelade ju med Pär i, i mm. Och skulle köra en sjätte sinnet en ny serie på Youtube Och då var vi ju på Restagård ju. Och där hände det ju... Det var, en, det var nog det mest påtalade jag har varit med om. Det var ju så sjuka det som hände. Jag har aldrig varit med om det. Det är gammal mentalsjukhus. Och utanför finns det 2000 omärkta gravar. Och där inne så händer det väldigt mycket. Först börjar ju en docka börja prata om sig själv från ingenstans. Och jag blev ju livrädd. Så att jag valde att gå dit och jag och kamerakillen. Och när vi började gå dit så vi hade vi med oss en kille som jobbar som, som väktare. Eller som som vaktmästare där man jobbar jobbat för Försvarsmakten då och eh, när vi går där inne så går jag ju mot jag hör ju den här dockan prata och det är, de har ju en gång om året så har de typ, typ spök där inne liksom. eller inte spöke men de använder något likvärdigt så men när man kommer in då så finns det en docka som det är så här, oh welcome det så här. Och den gick vi hundra gånger och det, den var verkligen så här, Man var tvungen nära supernär för att skulle börja prata. Så när vi kommer till, till platsen så Pierre känner att det blir för påtagligt så han vill gärna avbryta men han kommer tillbaka in då. Och så står vi på en plats och så är plötsligt bara hör jag den här dockan prata från ingenstans i korridoren längre bort. Så bara tysta, det är verkligen någonting här du vet så här. Det är någon som har kommit in du vet, för det var precis vid ingången. Och, och så, så går jag och kamerakillen, går i korridoren och då är det så här lampor som är statiska, de är hela tiden tända. Och så det är de tre första lamporna och resten tänds när man går. Men när vi går där så tänds inte lamporna. Och de tre statiska, när jag börjar gå närmare så slocknar de bara en efter en, som i skräckfilmer. Vet? Och jag blir syrad, bara, det är någon här inne! Och börjar springa i korridoren skidrad och bara, det är någon som kommer in här, du vet måste livrad och, och hit och dit. Så Anna och Pierre då Som var lite längre bort i kollegor Bara ni måste dit i någon ande där Eller spöke eller så. Här. Men helt plötsligt så slängs det som du sa Då var det inte en puttekula då Då var det en guldtia Som flög När han gick med kameran När bara flög från en Och bara studsade liksom gammal guldtia Och eh, Jag springer dit och det är här: Helt jävla ekstas av det här liksom Tar upp den här guldtian Och så kollar jag på den Och så frågar Pierre bara, Men eh, kolla Kanske kanske vill säga något liksom Så stod det 1991 på den då Såhär Guldtea från 1991 då. Och då frågar jag ju då han, eh, vakten då eller vad man ska kalla honom eh, vad hände här? Hände någonting 1991 här då? Och då säger han så här, ja 1991 var det året som man tumde alla skåp och det blev tyst här på, på går, då. Och då sa ju Piero och annat typ så här att det här är nog ett tecken på att de vill att vi ska lämna dem i fred. Att vi inte ska vara här. Det är verkligen nog det de vill säga oss då. Kan det vara så att ibland att de vill förmedla något via en
2: typ, eller Ja, absolut. det är ju I regel brukar det vara när någonting händer så att vi ska sitta här nu eh, i en liksom eh, nice poddstudio och sen helt plötsligt så, så, så är det någonting som välter här inne som omöjligen skulle kunna välta. Mm. Då kan man tänka så här hjälp, det är någon som vill ha sig illa men då är det egentligen Anders som vill visa att ja, men jag är här. Alltså att de gör ett kontaktförsök Genom att de öppnar en dörr eller stänger en dörr Eller knackar i väggen det är, det är en ringklocka Men just när det är föremål i det här fallet Så är det ju väldigt tydlig koppling som du beskriver Så jag tänker att, att Anna och Pierre tolkade helt rätt ut från du berättar Och sen den här spelkulan då på, på Heilstätte Där var det just att jag hade en förnimmelse av en pojke Så då tog vi med oss spelkuler som Triggerobjekts Och de här olika spelkulorna de hade ju lite central roll i det avsnittet också. Men det är det som är så intressant med att göra, att jobba ut, som utredande medium. Jobbar jag som hus, alltså hus, husrensningar då är det därför för skapa lugn. Mm. Och är där som utredande medium då är det oftast för Youtube eller TV. Men då är det just det här med att, att vad är andra försöker säga oss? Och problemet som alltid blir, det är att en del tittare kan vara såhär äh, det hände ju inget i avsnittet, det var ju skitdåligt. Man är bara, Men hallå? Det här händer ju. Eller <laughs> liksom Tvärtom, om det händer jättemycket då bara. Jag får ju mycket PM så Andreas är det äkta. Bara, jag som dörren på Ethelhampton House som vi körde in på eh, säsong 1 också öppnar sig av sig själv. Det står att, Jo, det var på riktigt. Jag backar ut ur en korridor för det simla otäckt. Stänger dörren. Det är den gamla låskasätt från 1764 på den. Den klickar igen. Den är stängd. och Den här dörren, liksom, Det är ingenting man bara rycker upp. Och det är ingen svikt i golvet. Och sen så bara klick och så går dörren upp. Då vet, jag vet ju att det är på riktigt mm. Men jag tänker också på det Alla som kan vara lite skeptiska till olika sådana här Kraftfulla spökställen och mentalsjukhus Och allt vad det kan vara Åk dit själv Alla skeptiker som skriver till mig Det är ganska sällan för att folk har gett upp Och försöka övertyga mig Några har fattat att jag är förlorad Men, men just det här att är man skeptisk Ta med polarna, åk en natt till ett ställe Och se Huska <laughs> jag visste inte Oskar Men, men ta, framförallt nu i pandemitider Det ja. finns mycket ställen som vi kan ta oss till och, menar, Åk dit med sambon och de med dem dagligdags umgås med mm. eh, Vi har ju jättemycket ställen Och jag och min sambo försöker ju hitta Nya ställen eh, Nu för det finns, Många har stört blinda på alla kända ställen Frammegården, Borgvattnet mm. Alla sanatorium och sånt där Att det finns många Det finns säkert tusentals Oupptäckta ställen men så mitt råd till dig som lyssnar det är att låna utrustning av en kompis eller beställ hem en webbshop, ta med en handkamera eller två, mycket batterier, termosovsäck och mycket mod. Det är en sak när det är dagsljus. Jag kan vara hur stödig som helst. Men när mörkret faller och det börjar tissla och tassla, saker som hjärnan inte kan processera händer, så då får ni era bevis.
1: Spännande och vill man Kanske kolla lite mer
2: på Andreas så är det ju liksom Kalla Kårar som gäller nu på Youtube Yes, vi släpper ju lite nya avsnitt Nu så att Jag ska inte outa någonting än Vi vill ju kunna jobba ostört men vi har hittat riktigt spännande ställen Så ligger det någon sanning i det Så kommer ni få riktigt spännande Avsnitt nu
0: Kul, kul. kul, vi avslutar det
2: här tycker
1: jag Det gör vi Och tackar så, så mycket för, för att du då. Tack själv och tack till er som har
2: lyssnat. Och jättekul att vara här. Tack! På. tack. Ja,
0: hallå. Pizza är grandiosa? Ä Jag vill ha en grandiosa capriciosa och en pepperoni. Haha,
2: -ha. något mer. En mm, kaffefilter. Ja, det okay. säger samma.
0: Grandiosa. Hela Sveriges hempizza. Den är mycket på.